0: Beleza, começou. Então a gente vai falar hoje sobre Calbarte aqui no Sartre. um tema bem complexo, não é fácil. Por isso mesmo que eu fiz um quadro de ideias aqui. E a primeira pergunta, portanto, relativa à filosofia de cada um deles, mais precisamente de Sartre, é a seguinte. Será mesmo que a existência precede a essência? Isso aqui aparece como uma das frases mais famosas da filosofia. E muita gente não entende que tal frase ou sentença está conectado à filosofia clássica. E aí eu dei até uma palhinha sobre filosofia clássica. É claro que eu já tenho um vídeo falando sobre Platão, sobre Aristóteles. Inclusive um último, bem recente. Onde eu explico essas questões relativas a ser, a essência, a substância, a causalidade, a questão da etiologia, da ontologia, da usiologia e da teologia. Mas isso fica para lá, para aquele vídeo. Eu não vou explicar isso de novo aqui. Eu só fiz algumas conexões posteriores. Já no final do vídeo eu vou explorar melhor essa ideia aqui. tá? Nós iremos nos concentrar em Calbarte, Aquino e Sartre. Tendo como coadjuvante Aristóteles. Primeira coisa a se entender. Deus, em Tomás de Aquino, mais precisamente é existência. a Essência é existência em Deus. Portanto, essência e existência em Deus coincidem. Logo, antes, muito antes, obviamente, de Sartre, o Aquino já estava falando aí sobre essência e existência. Mas muito antes de Aquino, Aristóteles já estava falando sobre essência e existência. Mas muito antes de Aristóteles estava Platão. E antes de Platão, estava Parmênides, que alguns dizem é o descobridor do ser. E Depois você tem muitas formas de metafísica que vão tentar trabalhar com inversões, com transmutações conceituais, como aparece, por exemplo, em Heidegger e em Xavier Zubiri mas precisamente em Heidegger o ser ganha outra conotação em relação a entes, mas isso fica também para uma próxima de a gente explicar essas diferenças. Se em Aquino, essência e existência coincidem, e portanto Deus é existência, o que significa que, dizer que Deus não existe no sentido em que existe o homem, mas que Deus é a própria existência, nós concluímos portanto, segundo Tomás de Aquino, que no homem ou nas coisas criadas, propriamente ditas, existência é condição da substância ou do sujeito. Em outros termos, o ser se dá de muitos modos, e ele pode ser aqui, ó, o ser pode ser, né? o ser do ser inclusive, se diz de muitos modos. Bom, quando nós falamos de essência, pessoal, que é o um tema assim, muito importante para compreender esses três autores citados, a essência está falando da sua própria natureza, ou seja, um aspecto determinista relativo à distinção das coisas. Por que um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, uma laranja é uma laranja, uma melancia é uma melancia, por exemplo? Tem um elemento teleológico, que é a causa final, e também entelequia, tá? que tem a ver com um ato, potência e ato. Essas coisas são fundamentais, porque se nós imaginarmos um universo só de acidentalidades, teríamos problemas para explicar o porquê que as coisas se mantêm e se diferenciam umas das outras. Ora, elas diferenciam e se diferenciam, propriamente dito, porque têm propriedades não só acidentais, mas também essenciais. Coisa que o Sartre parece negar, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a grande realidade é que no universo há tanto determinação quanto acidentalidade. E isto é diferente, por exemplo, de determinação forte, causa forte, fatalismo. Há um elemento do princípio de incerteza no universo, ao mesmo tempo que há neste mesmo universo determinações. Bom, e substância? É o sujeito de uma propriedade ou acidente, ser em si, das nove categorias restantes. É o que é predicado. tá? Então, quando você tem muitos predicados das nove categorias aristotélicas, dentre elas, quantidade, qualidade, tempo, espaço, ação e paixão, no caso da ação ou ato ou a ação do próprio agente, sujeito, quanto a paixão que é o sofrer, não é passiva é ou ativa. Então, essas categorias que estão vinculadas às, à tábua aristotélica têm a ver também com a percepção que se tem da substância ou do sujeito, mais especificamente, que recebe os predicados, tanto da sententalidade quanto das propriedades ditas aqui essenciais, que são inerentes, diferente do acidente que não é inerente. Quando você fala, portanto, de substância, lembrando um pouco Aristóteles, vai falar de forma, matéria e composto. Três tipos de substância. Forma é substância por excelência. Logo, ela é inteligibilidade. Ora, se você é inteligente, mas não há inteligibilidade no universo, então por que diabos você precisa da sua inteligência? Mas é evidente que a inteligência só existe porque antes existe inteligibilidade. A forma é essa substância por excelência, é supra sensível. Já a matéria é substância, mas de modo impróprio, porque é indeterminada e, portanto, em relação com a forma acaba gerando o um composto, que é o sínulo entre matéria e forma, saber uma substância sensível. Aí você me pergunta, cara, tudo muito interessante isso, mas como é que a gente pode falar de substância à luz, por exemplo, do darwinismo e da seleção natural? Né? Quer dizer, porque até então Aristóteles falando de substância, pensaria as espécies como espécies fixas. É um tema interessante da gente discutir isso uma outra hora. Não vou falar agora, mas deixar uma palhinha para vocês pensarem. Tá? Ah, lembrando que existem aporias, né? as apesar das pessoas muitas vezes negarem, talvez às vezes por ignorância, às vezes por apologia descarada, que o próprio darwinismo tem muitas aporias. Mas eu não estou falando aqui sobre questões relativas à biologia e evolução das espécies. É outra história que eu vou deixar para depois. Bom, mas isso é Aristóteles. Em Aquino, não existe essa história que a existência precede a essência como se não houvesse no ser potencialidades. Tá? Claro que se você pensar no sentido platônico e negar os arquétipos platônicos, você não necessariamente ficará aqui na posição de Sartre, porque Aristóteles também negou a substância em termos universais ou de gênero. Na verdade, a substância, em termos universais de gênero, elas, as ideias, vamos dizer assim, as formas, né? o eidos, formas, bom, elas existem no sentido lógico, mas não no sentido ontológico. No sentido ontológico, elas existem nos seres, ok? Então, não necessariamente negar Platão significa cair nas garras aí de um ser e um nada de Sartre, não, não podemos confundir isso, tá? Tem muitas formas de ver metafísica, como eu já disse, não é só Sartre, né? Até porque, o, por exemplo, o Heidegger é muito mais sofisticado que o Sartre, mas eu quis trazer o Sartre aqui porque a frase é dele: existência precede a essência. E Calbart? O que Calbart tem a ver com essa história toda? Quando falamos de Calbart, nós entramos nessa temática aqui, que envolve tanto o aspecto lógico, quanto o linguístico, como o ontológico. Ou seja, pegar o um mouse aqui, ó. Univocidade, equivocidade e princípio de analogia. O que isso significa? Que do ponto da univocidade, você pode ver ou usar uma linguagem precisa e direta para falar das coisas. Agora, aqui não está pensando Deus, por exemplo. Ele pode pensar a eternidade, ele pode pensar a infinito. São questões que ponderando, são difíceis de conceituar. Inclusive, o Kant, quando vai falar da crítica da razão pura, ele vai dizer, como eu posso falar de Deus se eu não tenho uma experiência do sensível a respeito de Deus? São ideias puras, são números, pensamentos puros. Então, não posso alcançá-los, porque eu dependo ah, daquela ideia relativa à transcendentalidade, ou, ou dos a, a priori dos sentidos, ou do aparato cognitivo, já que ele faz a, toda aquela revolução copernicana. Mas aqui, pessoal, quando a gente vai lá para a Antiguidade, o Parmênides, que é essa figura é já citada no vídeo anterior, pensando o ser, ele vai chegar à conclusão que o ser é e o não ser nada é. Partindo desse pressuposto lógico, que é inclusive anterior à lógica aristotélica, ou à analítica aristotélica, ele chega à conclusão que tudo é ser e que o movimento e a multiplicidade são ilusões. Isso eu já expliquei no vídeo anterior onde eu falo sobre as aporias do monismo. O que acontece é que Platão tenta responder Parmênides no campo do inteligível, que é onde Parmênides está, porque se fosse pela, pelo empírico, todos nós saberíamos que numa corrida o semideus ultrapassaria o animal ou o atacaru. É evidente. Mas, segundo os discípulos de Parmênides, você pode pensar que essa ultrapassagem é apenas uma espécie de campo ilusório da espacialidade, porque o que existe é o ser uno indivisível, perfeito em forma. E só ele existe uma poria da intericção. Platão tentará resolver isso de outra forma, ele cria um sistema onde ele admite tanto as formas eternas quanto as cópias provocadas ali, digamos, no mito platônico, pelo demiurgo, que copia das, dos arquétipos perfeitos, do Sumo Bem, no mundo, ou da massa informe, que é a matéria. E portanto, esse a minha bateria tá acabando. esse mundo não, não, não será perfeito Até porque ele é passageiro né? E é o próprio motivo pelo qual Nós podemos ver aí um problema com este mundo é, Outro detalhe é que já existia a celeuma Muito antes de Platão com Heráclito Heráclito diz, dizia Pantarrei Não necessariamente Heráclito se encontrou com Parmênides Eles discutiram Mas as, vamos colocar assim a tradição de pensamento Ou a escola de pensamento de Heráclito e de Parmênides Tudo é ser, nada se move que se move e a multiplicidade ou a pluralidade seres são ilusões Heráclito, Pantarrei, tudo flui, tudo muda E as coisas se modificam Bom Óbvio que Platão tentou sintetizar esses dois, e assim fez Aristóteles. Portanto, Aristóteles ele não nega determinado, determinada univocidade no sentido da linguagem precisa para falar da realidade, ele não nega isso, vendo, inclusive, o conceito como essência, digamos assim, das coisas, onde a linguagem tem esse poder de representar de fato as coisas. Isso é, na filosofia clássica, a gente tem, tem que ter muito cuidado para não confundir isso com aquele positivismo do Wittgenstein, do primeiro Wittgenstein, né? do Tractatus. É uma outra coisa. Mas uh, talvez estejam próximas essas ideias aqui no sentido de univocidade. Equivocidade é que a linguagem é imprecisa é ambígua, e, portanto, aquilo que falamos a respeito das coisas, não podemos falar a respeito de Deus. Logo, não podemos saber nada sobre Deus se partimos do pressuposto da equivocidade. Isso, portanto, se aplica, a inclusive na Idade Média era muito comum, falar da teologia apofática contra, por exemplo, as aporias do antropomorfismo. O antropomorfismo confunde as coisas humanas com o de Deus. Não só o antropomorfismo, mas a antropopatia. Então você atribui sentimentos humanos a Deus e você atribui forma ou formato né, humano a Deus. Isso é problemático em teologia porque nós não podemos achar que Deus é Seguindo a diferença entre forma e formato, igual ao homem. Claro, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E como explicar isso para um teólogo apofático? Aí entra Tomás de Aquino que vai falar da analogia, princípio de analogia. Ou seja, somos semelhantes a Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas falamos de Deus em termos de analogia, porque é óbvio, pessoal, que Deus está é acima de tudo. Então não podemos é, prescrutar a profundidade de Deus e conhecê-lo, ou sondar a Deus, é impossível. Mas daquilo que foi revelado podemos conhecer a Deus. Há de se fazer aqui uma síntese entre uma teologia apofática e uma teologia catafática, que basicamente é o que Tomás de Aquino faz. Não sendo completamente catafático no sentido de positivo, tá? Isso aqui é, é. Vamos dizer assim, ao contrário de apofático, teologia negativa e teologia positiva. Aqui, positivo, falamos do que Deus é. Inclusive pela razão. E no sentido negativo, falamos do que Deus não é. Mas em que sentido vê Kalbart essas coisas? Será que ele vai admitir uma teologia catafática? Certamente ele vai estar tá com o pezinho dele um pouquinho mais aqui na apofática, porque ele vai dizer que nós não podemos admitir, como pressuposto inicial, a analogia entes, mas sim a analogia fidei. Então, já de antemão fica claro aqui para vocês: a analogia entes se refere a Tomás de Aquino e fidei, a Calbart, tá? E aí eu passo a explicar os dois aqui, ó. Aqui no predicado a respeito de Deus referente às coisas de modo análogo, por semelhança, ênfase na razão. Bart, predicado a respeito de Deus referente às coisas, como símbolos ou figuras da linguagem que apontam para revelação, ênfase na fé. Então, acho que ficou claro para vocês que aqui não dá ênfase mais à razão e Bart mais na fé. O que faz com que muitos acusem Calbart de ser um fideísta. Mas não é bem isso, tá? Até porque no final da vida do Bart, ele também considerou evidentemente a importância da razão na teologia. Mas ele eu, eu sempre entendi que a grande ênfase do Calbarte é se a sua analogia antes contradiz basicamente a revelação das escrituras, que é a admissão como escritura sagrada propriamente dita pelos cristãos, então ah, isso é problemático porque você deixa de dar a ênfase na fé do querigma, tá, que é um termo fundamental para a cristandade aqui, o querigma, e você se abre para ideias outras que podem, inclusive, negar o próprio querigma, como acontecia com os liberais teológicos. liberal Em teologia é uma coisa, liberal em economia é outra. tá Porque os liberais estavam agora se abrindo para ideias como, por exemplo, a imanentização tanto de Deus quanto do escatom, o que seria um grande problema, porque trazia em seu bojo um viés político que hoje aparece com muita força na cultura progressista. Mas a grande realidade é que parte atesta em sua neortodoxia, ou seja, a tentativa de retornar à ortodoxia em resposta ao liberalismo, porque o liberal, vocês já entenderam que não é necessariamente ortodoxo, é que Deus é totalmente outro. E assim a gente entende que a ênfase deve ser, segundo Barthes, na fé. E daí ele vai é, é, especificar o que é a revelação para ele. Primeiro, a ação de Deus na história. Segundo, a essência da mensagem, que é o querigma. Parte essencial, portanto, das boas novas de Cristo. E inspiração escriturística, relativa ao todo em unidade. Ok, continua. Desculpa, pessoal, pela interrupção aí, que eu fui pegar uma encomenda, que me chamando lá fora. Mas vamos lá. Continuando, então. vamos desculpar aí aqui, né? Em ah, fazer na fé, ação de Deus na história, querigma, inspiração escriturística. Aliás, esse é um ponto importante, que, relativo às escrituras, o qual Bartinho não vai admitir necessariamente aquela inerrância bíblica matemática, tá? Não é isso. O que ele tá admitindo, na verdade, é uma unidade ou a mensagem principal, em termos de unidade, das escrituras, não palavra por palavra, como se a Bíblia fosse um livro científico. Então, a diferença entre Aquino e Bart está especificada de que, primeiro, ambos estão falando do princípio de analogia, estão admitindo o princípio de analogia. Esse é um ponto fundamental. Relativo a Deus, relativo às questões vinculadas à transcendentalidade, não no sentido kantiano, mas propriamente cristão, onde há um transcendente relativo e imanente, podemos usar de analogia ou semelhança para falar dessas coisas. Por exemplo, vamos clarecer melhor isso. Quando eu digo que Deus é amor, eu estou usando de antropopatias? Será? Ou seja, eu estou atribuindo a Deus um sentimento humano e logo eu tenho que admitir a equivocidade e negar que Deus é amor porque Deus seria algo acima disto, ou de outra maneira completamente distinta? Aqui no. E. Calparti dirá que não. Por princípio de analogia, podemos dizer que Deus é amor, mas não que o amor de Deus seja exatamente igual e idêntico ao amor humano. Mas que essa expressão que se vê, por exemplo, nas formas de amor entre uma família, por exemplo, ou entre amigos, isso aparenta aquele amor caritas de Deus, de caridade, né? Isso é fundamental entender. O princípio de semelhança pode atestar essa ideia, que não implica cair necessariamente em antropomorfismos ou antropopatias, mas de que há um princípio de analogia naquilo que se fala, o que se interpreta com conceitos em relação ao mundo, quanto em relação a Deus. tá? Quem admite apenas o princípio de equivocidade uh, no radicalismo de uma teologia apofática sempre vai dizer, nada podemos falar a respeito do que Deus é, sempre do que Deus não é. Eu cito aqui a figura de Maimonides, por exemplo, que apesar de ser judeu, e claro, admitir a Torá como inspiração, inspiração divina, ele parte desse princípio. Agora, quem não tem inspiração divina admitindo a teologia apofática, como existem muitos autores mundo afora, serão agnósticos. Simplesmente porque nada poderão falar a respeito de Deus. Vide crítica da razão pura de Manuel Kant. Não há livro revelado, não há escritura e não há experiência mítica, mística, aliás. Né? Não ouvindo essas coisas, o que nos resta é ficarmos encapsulados no mundo. Isso é basicamente o que acontece com aqueles que seguem a filosofia de Kant e, antes de Kant, o próprio Hume. Ok, então, creio que vocês já entenderam essas diferenças. Há, portanto, a necessidade de fazer algumas conexões. Às vezes você pode usar de universidade, como Aristóteles fazia, mas o próprio Aristóteles repensa também essa questão da linguagem uh, no sentido de falar por semelhança. Claro que não é uma ênfase na filosofia de Aristóteles, é muito mais em Aquino, e uma ênfase muito bem-vinda, inclusive. Certo? Porque quando se trata de teologia, isso aqui é fundamentalmente importante. A teologia que eu falo, que abarca tanto a natural quanto a revelada. Bom, a tentativa de conciliar harmonismo com teologia apofática é uma novidade que não acontece só no, no neoplatonismo com o protino, tá? Isso acontece também entre os gnósticos. Alguns gnósticos que inicialmente são dualistas podem se voltar a um princípio uno, como em Platão. Platão inicialmente é dualista, mas ele concilia essas coisas em termos de distintos para daí é, falar de o uno supremo que está hierarquicamente, como diz o Giovanni Reale, acima da diade. Isso aí tá, tem a ver com as doutrinas esotéricas de Platão, que também geram uma outra polêmica filosofia até onde Platão é só dualista ou ele foi por fim da vida monista, a questão é que abarca aí uma disputa acadêmica entre os grandes intérpretes de Platão que existem por aí, que já existiram, né, que escreveram muitos livros. Bom, pessoal, eis agora falando sobre teologia dialética, que é a teologia do Calbart. Barthes Barth vai falar de teologia dialética primeiro, porque Deus é totalmente outro, em oposição à pura imanência de Deus à luz do liberalismo teológico. Quando Calbart fala, portanto, dessa tensão da relação entre Deus e o homem, é porque Deus ele é presente e imanente pela revelação das Escrituras, mas ao mesmo tempo ele é transcendente e distante. Isso do ponto de vista da razão. Então você vê, veja que coisa interessante. Aqui é do ponto de vista da fé. Aqui é do ponto de vista da razão. Pela razão, nós podemos chegar às apreensões iluministas. Ou seja, de um Deus de com de. Distante, não é? em outros termos. E sobre isso, o Aquino dirá que podemos, no máximo, pela razão, saber que Deus é a existência necessária. Como, a conclusão como chegou aí o Aristóteles e com as correções posteriores na Idade Média. Tá? O próprio apóstolo Paulo, na Bíblia, já vai dizer que Deus é como que a profundidade insondável. E só pode ser perscrutada pelo Espírito dele mesmo. Só o Espírito de Deus, dirá Paulo, conhece Deus. Nesse sentido, uh, se quisermos conhecer Deus, teremos duas formas. Primeiro, a de andar com Ele, no sentido da relação dinâmica da fé e da vida prática. E segundo, uh, de, pela fé, crer na, na Escritura como revelação de Deus. Mas veja, não é só na letra da Escritura, porque o próprio Cristo vai dizer que a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito, no sentido que essa revelação é dada ou ativa, como ênfase aqui do Calbarte, na história, na história. Então, não foi pela pura razão, ou a razão pura de Kant, que nós soubemos disso, tá? Foi pela fé mesmo. Então, não é que é um, um salto no escuro, necessariamente. Mas é mais a fé é no sentido mais de um chamamento. E aí o porquê do Calbart se aproximar tanto do Calvinismo? Porque o Calvinismo vai dizer que existe a predestinação. Então, aqueles que receberam um chamado uh, e que ele foi embutido, portanto, a fé. Agora, Calbart, ele não é totalmente Calvinista, até porque ele admite a liberdade como uma dádiva, certo? É, isso pode gerar algumas contendas entre intérpretes do Karl Barth, mas eu acredito que realmente Barthes Barth não, não, não admitiria né, esse fatalismo calvinista apesar do próprio calvinismo não admitir o conceito fatalismo, mas usá-lo como tal, que é um problema bom, o homem está em tensão no mundo de acidentalidades e determinações, e é aqui que a liberdade humana se manifesta, diferentemente do que pensava o Sartre, daqui a pouco a gente vai lá para o Sartre para ver melhor isso segundo a teologia dialética, o homem é um ser inteligente, capaz de aprender o inteligível nos termos de Xavier Zubini capaz de Aprender a realidade. Porque o homem é um ser de realidade. A realidade como fundamento de todas as coisas, afinal de contas. É... Mas quando nós falamos de inteligível, falamos de uma ordem fazendo menção a pareto. Ordem ordinal e não ordem cardinal. Isso aqui é um jogo importante, pessoal, porque muita gente confunde isso. Perceba que até onde nós entendemos o universo, por plausibilidade a interpretação mais adequada seria a admissão tanto de determinismo quanto de centralidade Essas coisas não se anulam necessariamente. Muito pelo contrário. E há quem fale, inclusive, de ordem caótica, mas é um outro tema que eu não vou entrar aqui. Mas enfim, fica essa pergunta, né? Existe ordem no caos ou caos na ordem? Aí eu coloco assim. Ao invés de caos, podemos falar de indeterminação, tá? Porque caos, o que é caos, afinal de contas? Quando você joga um dado, para que ele dê um determinado resultado, ele tem inúmeras variáveis pré-determinadas, amigão. Onde está o caos aqui? O que não anula, porém, o princípio de incerteza que aparece, por exemplo, ali no fisco Heisenberg, como vocês já devem conhecer. Então, quando eu falo de ordem original, eu estou mencionando aqui a posição relativa a cada item ou o número, por exemplo, num conjunto, que pode ser afetado por incerteza, no sentido assim de afetado pelo fortuito, pelo imprevisível. Nesse caso também, ah, no caso da ordem cardinal, o número absoluto de elementos de um conjunto, só que o qual não é afetado por acidentalidade nenhuma. Aqui, a gente tem uma ordem de caráter fatalista. E aqui, uma ordem aberta a <risos> surpresas, para não dizer acidentalidades apenas. Certo? Essa distinção é importante. Inclusive, ela existe na filosofia clássica. Beleza? Em Aristóteles, mais especificamente. Ok. Então, é isso, voltemos a esse texto. O homem está em tensão no mundo de acidentalidade e determinações. E é aqui que a liberdade humana se manifesta, diferentemente do que pensava o Sartre. Vale a pena, então, agora a gente voltar-se para o filósofo francês e entender melhor o que ele quer dizer com a existência precedendo a essência. Sartre dirá que a existência precede a essência, no sentido de acreditar que a potência uh, poderia ser até validada, mas antes a existência propriamente dita. O homem não é um instrumento teleológico, no sentido de que ele tenha sido criado por Deus como uma ferramenta do próprio Deus. Inclusive o Sartre faz essa comparação com objetos que o próprio homem cria. Por exemplo, uma cadeira ela pode ter uma essencialidade anterior à sua existência porque ela foi pensada como ideia para ser agora concretizada em ato pela ação do marceneiro que cria a cadeira pela ideia que ele teve da própria cadeira. Então a estrutura lógica foi pensada e a partir da estrutura lógica pensada ela veio a existir pela ação deliberada da causa eficiente, que é o marceneiro. Criou a cadeira e você sentou nela e percebeu que funcionava. tá? Então nesses termos podemos falar de essência antes da existência. Só que a grande distinção de Sartre é exatamente essa. Do existencialismo como humanismo A cadeira não é humana, mas eu sou humano dirá certo. Então, quando falamos de existencialismo Falamos relativo à natureza E não à cadeira, o carro, o sapato, o tapete O sofá, a geladeira, etc, etc, etc Ser para si é a condição humana E ser em si é a condição instrumental De criações humanas A condição humana, portanto, é ser para si Diferente de Aristóteles Em seus muitos modos de ser Porque vocês lembram que em Aristóteles você tem aqui o ser em si ó. Cadê? Vamos lá, ó. Ser em si Substância que recebe predicado. Aí você tem a substância aqui, tá? Que recebe predicado o quê? Das categorias. Nove categorias explicadas e tal. Dê uma olhada lá no meu vídeo sobre Aristóteles para entender melhor isso. É, ok. Só que o ser em si, dirá Sartre, é uma confusão do Aristóteles, porque nós não somos uma coisa como a cadeira ou como o sapato. Nós somos um ser para si. Portanto, a essência somos nós que construímos dependendo da existência. Agora fica a pergunta, como construir uma essência sem um substrato. Porque o que significa substância, se não um lugar onde você se firma para receber a predicação, tanto de propriedades essenciais quanto acidentais. Eu até coloco aqui, ó. Para Sartre, os humanos, na perspectiva cristã, são coisas de Deus. Há uma codificação aí, tendo, pois, uma natureza fixa ou causa final. Portanto, ó, não há natureza humana fixa em Sartre. É uma deixa para o transhumanismo, inclusive, essa ideia. A partir dessa crítica, dirá Sartre, o existencialismo deixa de ser essência como potência, ou, não nas palavras dele, mas no que um crítico possa dizer como eu, né, a Sartre, confunde potência com possibilidade. No final das contas, a gente percebe que o Sartre está confundindo potência com possibilidade, e meio que vendo, aos especialistas de Sartre, expliquei melhor isso, mas me parece que Sartre está vendo tudo mais como acidentalidade. E nesse caso, gente, essência que é potência e ato, em Aristóteles, Passa a ser vista inversamente a Aquino Como produto a posteriori Ou seja, agora a essência é a posterior de existência E aí pensamos em Sartre O conceito fundamental do existencialismo dele Que é a liberdade Só que a liberdade de Sartre é uma liberdade apoética Por quê? Veja só Sartre vê a liberdade de modo apoético Ou seja, uma perplexidade que não tem conclusão Porque tem essa mesma liberdade Como valor em si mesmo Quando ele fala que a gente tem que ser condenado à liberdade Pode parecer até uma frase de impacto E de grande efeito Mas no fundo é um contrassenso. Pois que a liberdade acaba devorando a própria liberdade. Vamos entender isso. Se eu quero ser livre para correr, por exemplo, eu preciso de um substrato, algo embaixo dos meus pés, que sustenta o meu corpo, a saber o chão. Se não existisse... Peraí, volta, 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 Se não existisse chão, nós não conheceríamos a liberdade de correr ou de voar, porque até o conceito de voar depende da existência do que é não voar. Né? Senão tudo seria só cair. Um possível total, uma completa possibilidade de acidentalidade, é absolutamente nada. Apenas uma aniquilação constante do vir a ser. Você nunca chega, não há um devir, porque é a negação da potência. Se você nega a potência, você nega também o ato. E se você nega o ato, você nega a e se você nega a você nega a teleologia, a causa final. E se você nega a causa final, ao meu ver, tudo fica no campo apenas da possibilidade. Não há potência. E logo, nós temos um problema aí, inclusive de significado para a vida. É, mas mais do que tudo, de construção. O que, que eu vou construir se tudo é só possibilidade? Ora, essa liberdade é uma aniquilação em si mesma. Inclusive, essa é uma crítica do Nicolau Bagnano, tá? A respeito de Sartre, vocês podem observar um texto dele no dicionário de Filosofia, quando ele vai falar da ideia de liberdade. E aí entra um problema do Sartre, que, que me parece que realmente existiu na psicologia dele. Não que eu, eu, não, eu não gosto de psicologizar pensadores, eu acho que isso pode ser uma traição ao que ele realmente pensava. Mas é só uma suspeita e uma ligação que eu estou fazendo, tá? Ao que parece, o ser acidental para Sartre, tem mais valor que o ser em essência, evidentemente, até porque a essência precisa de essência. Visto que ele coisifica o, por suposto, antropomorfismo segundo a favor do primeiro. Ou seja, Sartre está achando que coisificar é admitir potência. E humanizar é admitir apenas acidentalidade. Mas é o, é o exato oposto, porque é a acidentalidade que faz com que as pessoas se sintam coisificadas. Ela é diferente, mas é, no final tudo será apenas um conjunto amorfo de átomos. Mas apesar que os próprios átomos e as partículas subatômicas já têm... Cada uma uma resposta diferente em termos de que carrega em si qualidade, e não só quantidade. Né? Bom, esse é um problema por Sartre. E aí quando eu falo de antropomorfismo na visão do Sartre, pode parecer estranho, mas por que você pode falar que o Sartre acredita em antropomorfismo se ele é ateu? Bom, mas o fato dele ser ateu não implica que ele necessariamente negue a impressão antropomórfica que ele tem a respeito de Deus. Porque quando ele diz que o homem é uma coisa porque Deus cria o homem como o homem cria o martelo, então, meu amigo, ele está confundindo a categoria ou do, daquilo que é Deus daquilo que é homem. Então, é, enfim, Podemos sintetizar dessa forma, é um erro de categoria. Você não pode pensar que Deus cria o homem como o homem cria uma cadeira. Não é da mesma forma, de maneira alguma. Tá? Por isso mesmo que o Aquino faz essa distinção daquilo que existe e daquilo que é a existência. Deus fazendo parte então, dessa primeira é, categoria. Por isso que eu digo que ele acaba caindo num antropomorfismo mesmo sendo ateu. Bom, e pra fechar esse vídeo, falemos agora da liberdade em mais de Aquino. O homem recebe a dádiva da liberdade. A potência também carrega possibilidades. E as propriedades que inerem a substância não anulam aquilo que não é inerente, a saber, as acidentalidades. Então, aquilo que é potência também carrega em si possibilidade. Ela, a mulher grávida que terá uma criança necessariamente terá uma criança. Não vai nascer, de forma alguma, um réptil, um cachorro, um urso panda. Vai nascer uma criança. Porém, por possibilidade, pode ser que não nasça. Por, por acidentalidade, inclusive. E, Barthes, o que vai dizer? Bom, o homem tem liberdade. Essa liberdade é uma dádiva. Mas também há uma tensão. Pois como agentes da realidade, em parte, nós podemos modificar a realidade. Isso é real. Também. Né? Se a gente fala de modificar a realidade, é uma realidade em si mesmo? Bom, uh, há um certo nível sim. Se eu vejo que na minha casa está cheia de poeira em algum cômodo, eu posso interferir e varrer aquele quarto e deixar -o limpo. Ou não, eu posso deixar. Então, seja por omissão ou por ação, seja por paixão ou por ação no sentido de categoria citotélica, as coisas podem ficar do jeito que estão ou podem ser mudadas pela minha intervenção ou omissão. Só que... Se, como agentes, nós somos assim, até num certo nível, pelo menos no nível terrestre do planeta Terra, uh, nós também somos partícipes da, da história e do universo, tanto em termos temporais quanto espaciais. E é, é evidente que a dinâmica está não só no tempo, mas também no espaço. Isso significa dizer que a realidade também se impõe a nós, certo? Ah, o homem é, tem o poder de destruir a Lua. Tem, com armas uh, nucleares, é, pode ser que consiga mesmo. Mas o que é a Lua num né, universo monstruoso como esse que nós vivemos, certo? Então, a intervenção do homem, pelo menos no campo da horizontalidade terrestre, é bem grande. A atuação do homem é grande. Agora, em nível universal, é pequena. Tá certo? Então, essa tensão existe e me parece que, à luz de tudo isso, não vejo necessariamente Calbart como um fideísta. Talvez o pensamento dele seja um pouco mais complexo aí pela admissão mesmo da analogia e da importância da razão. Mas me parece que o problema da razão é quando ela acaba por negar é o princípio mesmo mais importante da fé, que é a revelação propriamente dita, sem que isso implique a admissão, da mesma forma poética, de uma inerrância bíblica total Aritmética, tá bom? Então pessoal, é isso. Finalizo por aqui e até próximos vídeos. Olá, se inscreva no canal do Socran. E caso goste, avalie as variadas formas de ajudar. Deixe a descrição. Um grande abraço a todos.